0: 嗨，大家好，我是 GD， 欢迎来到 GD 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助您更加了解电商市场的运作。在上一集有讲到，就是我开始在第二份工作上班的第一天，那有很多很多不一样的 KPI 跟目标，等着我一个一个去克服它。今天的主题要讲到的是现实与想象的不同。那我们都知道，梦想是美丽的，现实是残酷的。其实每份工作都会有你可以累积的对应技能。那也很庆幸的，我在上一份工作有一些不一样的技能累积，换可能跟我并没有太深入接触的一个供应商。我也是有一些对应的联系窗口这样。那我刚进入这间公司，然后走到对应的位置的时候，经由前述的那一位学姐所给我的一些知识，因为我在上一间公司本身就跟一些合作伙伴处的还不错。我记得那时候还蛮帮我的是，在台南一位卖丝袜的大姐。然后呢，还有一个跟我还不错的行销公司的窗口，他们好像是卖美妆相关用品嘛。我记得那时候他们是在代销完美日记之类的那一些品类。然后因为我在上一间公司常常看其他同事所拉出来的报表，那报表上面都会有对应合作伙伴的一些相关资料，所以我到了那间公司之后，我就开始。去逐一的搜寻，比如说在上一间服务的公司比较厉害的前几名的厂商，我就开始一个一个,一個的查，从保健食品类别开始查，之后呢查了去查的服饰、居家、三 C， 然后查了美妆。非常有趣的一件事情是，我当时在查的过程中，我觉得如果不查还好，查真的是。很心灰意冷，怎么说？因为每当我多查一间，我就发现我少一间可以经营。我们这边的基础规则是，对应的合作伙伴他会绑定对应的合作业务。那如果当对应的合作业务跟合作伙伴是有密切联系，有一个正常的合作关系的话，其实你是。不能够跳过你的同事窗口去跟这一个合作伙伴去做接洽的，在这间公司上面，这样子的动作是不被允许的。于是呢，我就从我之前所累积的那些清单，开始一个一个一个,一個的找，从保健食品找到居家三 C， 然后再找到服饰，再找到美妆类别。经过一个一个品类的找寻之后，保健食品几乎所有的合作伙伴都有对应的业务窗口。居家三 C 呢，可能有的有，有的没有。而在服饰类别呢，就像我刚,刚讲的，我只找到了卖丝袜的大吉。然后到最后，我自己不要再经年那一块美妆的那个类别，我发现还蛮好的。怎么说？因为我那时候去做一个调查的时候，发现我美妆类别是最没有人碰，也没有人去经营的领域。我那时候看到了这样的状态，我就觉得，诶，那或许还是有机会嘛。因为美妆都没有人碰，那我在上一个公司服务的时候，美妆是如此的强势，营业额也还算漂亮，当然它不是保健食品这么的厉害。可是它也是一个可以发展的领域。那因为我们点进了对应的合作伙伴，我们可以看到它的状态，比如说大概一两个月的规模，但是它的营业额大概在什么样的水位？那我刚进去的时候可以看到比较 top 头部的业务窗口，其实都还蛮厉害的，手上的。其他供应商动辄都是可能一两百万以上，我清点了一下我手上的所有合作伙伴清单，可能全部加起来都没有他们一间合作伙伴来打。所以我那时候就在思考说，那在这样的规模状况，我到底要怎么样去应对主管所开给我的目标设定量？然后我还记得在一天的结束。不管是主管啊，或者是出去带我的学姐啊，他们常常都会问我说：“诶、欸，你今天打了几通电话？诶、欸，你今天提了多少个案子？”然后那时候压力真的还蛮大的，因为在上份工作打电话这件事情对我来讲就是一个梦魇。我自己内心是极其抗拒那种危机感，很担心说打过去被人家打枪。所以我到了这间公司，我对于打电话开发这件事情，我还是有信许的抗拒。我觉得相对来讲好一点的是，因为我在上一份工作我有认识一些合作伙伴，所以相对来讲初期我打的电话都是针对这些合作伙伴去打电话，就跟他说：“哎、欸，我现在在哪里哪里啊？你可以来提名上架，我最近业绩还不错哦。你这边上架的话，应该都会有一些对应的量能销售。”可以来尝试看看。我记得在初期的时候，我就提了一堆面膜，还有很多的美妆保养品。因为像刚刚所讲到的，可能比较没有人经的就是美妆这一块类别的合作伙伴这样。然后除此之外呢，我还有提什我，我还有提丝袜。在那个时候就有，我记得那個时候丝袜也是有很多不一样的。状况，比如说凉感啊、透肤啊，还有多少滴、多少滴的加压丝袜，反正就是这一个跟我还不错的大姐，她能抱的任何丝袜，我全部都抱上去了。为了达成主管跟区姐的期待，我们有很大量的提案书，然后有很大量的开发人次数。那除此之外呢？我还能做什么？我就开始有去研究一些不一样的类别领域。那时候开发入口其实还蛮多地方可以去做参考的，像是那时候的雅虎、期末商城，其实他们好像每周还是每个月都会有固定的新进的合作伙伴，作为他们的厂家配合这样。那非常贴心的是，你点进去它的超级商，他们将客服部分转 p a 给供应端这样，所以上面都会有供应端的公司名称啊、电话资料啊、联系人之类的。那我们就会在上面查找說，说看有没有什么特别的去进驻这样的商城。然后每天呢，进公司的第一件事情就是开始看，那我接下来要进的类别还有什么样的可能性，我可以开发什么样的。人。开始一间一间的打。那初期呢，只要是没有人合作的，我都尝试着去开发联系，跟人家谈合作。有遇到不错的，但也有遇到不理你的。通常不理你的会多过于不错的，不错的比例可能三十间可能只有一间吧。但不理你的比例大概是三十件里面会有个十到十五件是非常正常的一件事情，所以每天都在一个无限的回圈当中，这无限回圈就是进公司，然后开始看说有什么样的合作伙伴可以开发，列好清单之后呢，就是抓住时间来打电话，在接下来就是要维系说你今天有什么样的合约可以产出，可以去做提案。不过不得不说，就是我在这间公司看过一个最酷的事情，是在稍早有讲到我们的合作伙伴呢，其实都是会有对应的业务窗口。可是公司有设定一个合作关系的期限表，我觉得这件事情是还蛮酷的、喔。哦。什么是合作关系的期限表呢？就是在于你今天拥有了这一个合作伙伴的提案权限。如果我没记错的话，当时好像是只能有两个月吧。就是如果你两个月跟兼合作伙伴没有任何的提价产出，那就代表你跟他是没有很密切的合作关系，是应该要让其他的业务窗口去做一个尝试接洽，看看能不能替公司带来更好的效益。那该怎么样去判定说两个月之后这合作伙伴的权限释放呢？其实就是在于每天早上九点半，最可怕的。合作伙伴权限抢夺赛，这是一个很可怕的比赛，因为每一天，可能对应在这个领域待比较久的人，他们都会有对应的合作伙伴。可是不免除了当你手上有空了， 100间、200间的合作伙伴的时候，你一定会有遗漏的状态。那遗漏的状态，你又没有好好经营的话，你的提案权限就会被释出，让其他人去做尝试。那相信许多的窗口端，大家都会希望说，不要放弃任何一个机会。所以每到九点半的时候，公测系统就会自行运转做，所以自行运转，然后去抓取那些两个月并没有合约产出的供应端，来去做权力转移的释放。然后在当时的这一个制度设定啊，其实对。像我这样刚到的新手菜鸟是一个很大很大的福音。怎么说？因为你除了向外开发以外，你还是希望有一些过往你有认识合作的供应链可以来跟你做对接。那我每天都很准时的，大概九点二十、九点二十五，人就在座位上等着这个权力释放的那一刻来临。每次想一想，都还是觉得很热心沸腾。当你九点二十五、二十七、二十八、二十九、二十九十秒、二十九二十秒、二十九三十秒，每当我在二十九分三十秒的时候，心脏加快的速度应该是瞬间从八十飙到一百以上。现在想一想，觉得还蛮刺激、蛮好玩的，因为你可以回想一下，像是你大学上课的那个 moment。瞬间网络不够厉害，是不是？你想要上的课程就被人家抢走，就差不多是那种感觉。每天早上都是用这样的方式去争夺厂商经营的提报权限。当然，你原本经营的不错的，那公司也是相信经营的状况是不错，所以他就会让你持续的跟这一个合作伙伴做对接，然后把效益做大。可是，如果真的你忽视或是没有好好经营的，那也让新的窗口跟这一间合作伙伴有新的可能。待在电商这个领域七年到八年之间，看过蛮多不一样的状态。其实不一定每一间合作伙伴它对应的窗口是最 top 的业务就是最好的。其实你要做的事情，反而是找到一个愿意跟你一起奋斗，在同样水位的业务窗口，会是更好的。因为对于最 top 的。业务窗口来讲，当然他手上，当然他的技巧方面可能会比新进的业务窗口来得纯熟。可是你要思考一件事情，他今天之所以能够成为一个 top 的业务，那他手上也一定有很多的牌，就不会像我刚进去的时候一手烂牌这样的状态。所以他在整个策略操作上面也可以有很多的选择。那相对比较菜、比较新的菜鸟来讲，或许他就只有你，那里面就是一个相依为命的存在。其实，在每次迎接新的挑战当中呢，现实与想象不同这件事情很常发生。不过，我觉得在我的电商人生当中，发生的频率好像更加的高。但是，我会觉得很困惑、很不舒服嘛。其实，我后来仔细想想，我觉得不舒服跟困惑只是一时，的，转换一下自己的心态。再去研究一下这个挑战，你要怎么样去切入，怎么样去解决，其实也还蛮好玩的。那今天的分享就到这边，喜欢今天的内容也请帮我按一个五颗星。如果想要询问电商的相关问题，也欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。那我在最近也有看到 First Story 好像有出一个新功能，蛮酷的，叫做留言信箱。所以大家懒得打开留言给我，也期待大家可以给我一些 thinking 上面的鼓励。我也会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商的小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点的 GD 电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。